0: 本期节目录制设备由罗德 Wireless Go 2赞助提供，掌声感谢。Hello Hello， 大家好，我是罗斌。本期是一期直播回听的节目，当然也是经过我的精心剪辑，不用担心在听直播的时候常常会出现的那种不好的听感。这是喜马拉雅共程学社其中的麦田读书会邀请我进行的一期直播。麦田读书会呢是一个非常励志的读书组织啊，他们每周好像有几天会早上七点一页一页的读一本书，他们最近想要读的就是我的，说的全是梗。当然，你们知道这种每天早上七点的事情对我来说是根本不可能参加的，所以为了读这本书，他们就邀请我参加了这么一场直播，来好好的介绍了一下我这本书以及我的这个人生经历。那这期节目最大的一个亮点就是，我带着这个罗德的无线麦克风在跟他们聊天，大概聊到半小时，就是第三十分钟的时候呢，我就走到舞台上进行了一场脱口秀演出。把我这场脱口秀演出的全过程也录了下来，所以你可以在本期节目的第三十分钟左右，可以完整的听到我一场演出。这也是我有史以来收音最清晰的一场演出了，因为我以前也曾经在节目里面把我的演出音频放出来过，但那时候的录音设备比较差劲，完全没有现在这种罗德 Wireless Go 2这么先进的设备。这是广告啊，因为设备是由罗德赞助的。所以你能够清晰的听到我在场上的每一秒钟，以及观众的现场反应，而且这十五分钟的表演内容，我可是一秒都没有剪啊！如果没有来过现场看我演出的听众，你们就可以好好的听了。当然，如果你是我的老观众的话，你会发现这些内容我其实有很多都讲过，也没关系了，就问故而知新吧。好，欢迎来收听这一期的共成学社麦田读书会和我一起进行的直播回听。祝大家收听愉快。今天
1: 呢，跟我们说的全是梗的 Robin 作者呢，一起来聊一聊说的全是梗。大家都知道，我们这个我们的工程学社，我们有一个这个我们的读书会，就会经常去学习各种各样的声音啊。那前段时间我们也刚刚完成了上一本书，就是我们的 NPR 播客入门这本书。我们学完那本书之后，因为我以前在体制内做了两年，都是一个一点都。不好笑的人，一点都没去的人，所以我特别期待可以去学一点，嗯、让自己变得有趣一点的那样的事儿。刚好 Robin 之前也给我们推荐了一下他的这本新书啊、哦，其实也不是新书了，零二年出来的啊
0: 、哦，二零二二年不是零二年，还算新书吧，还不到半年
1: 。对对对，那也是很新的一本书啊、哦。那我简单的介绍一下 Robin 啊 ，Robin 的话呢，大家呃可能看这个搞笑大叔可能没有什么感觉啊，但是大家可以点开他的名字，点开他的名字呢，可以看到他有一个专辑啊，就叫说的都是梗，然后大家可以看看啊，原来吐槽大会啊，还有今夜百乐门啊，这些呢都是他的主编啊，主力编剧啊，还有呢他有手把手教你脱口秀啊等等，还有他自己写的这本说的全是梗。另外呢，其实他也在一三年，他翻译了《好女儿全靠爸爸教》；一四年呢，他翻译了《我的父亲是只猫》。Robin， 是不是你这两本书都是给女儿翻译的？初心是这个吗
0: ？<笑>那个小说集倒不是，小说集是我第一次尝试做翻译，当时是豆瓣上他们有个翻译小组，呃，在招人，然后呢要求大家就报名，然后给一些示意的稿，我示意了一下，就没想到他就采用了，通过了，就第一次就尝试了翻译。就第一本小说集，但是在这过程中，我就发现，哎，原来翻译好像自己还算挺擅长的。然后就刚好就在豆瓣上找嘛，找到又有另外一个翻译公司在找这个《好女儿全靠爸爸教》这本育儿书的一个翻译，也是通过试稿的方式来进行翻译了。那么巧，就是当我那本。嗯，好女儿全靠爸爸教。翻译完了之后，我女儿就刚好出生啊，然后我就顺理成章说啊，这是我给我女儿的礼物，这样子
1: 。哇，真的好巧，<笑>确实是给女儿的礼物。因为我听了你好多节目，经常听你说你女儿，然后我在想哦，那这个肯定是为女儿翻译的，原来是这样的顺序是这样的呀。<笑>那你女儿千万将来不要听你的节目，不然就知道了，这个不是送给她的。<笑>
0: 没有，她完全不在乎。然后我们两个经常是相爱相杀，每天在家里互飙垃圾话。
1: 我我先还继续介绍一下啊，就是我感觉 Robin 的人生蛮有意思的啊，就是 Robin 其实他在并不是生下来就是脱口秀演员啊，而是在呃多达六个行业做各种各样的那个上班族啊。其实上一次我跟 Robin 在见面的时候，我有问过 Robin 这个问题啊 ，Robin 我不知道你自己记不记得，就是那你怎么就变成一个脱口秀演员的？我觉得很戏剧性啊，而且感觉。你做的工作和你现在在做的脱口秀演员完全是两个赛道啊，是因为工作久了、嗯、上班太苦很压抑吗？所以想要做脱口秀演员还
0: 是怎样？其实你猜的这个都对，因为我现在回想一下，我在开始做脱口秀的时候，我工作已经做了十二年，那十二年呢，我连续换了六个行业，可以说就是平均两年就换一个行业，其实就是心还没有定下来，一直不知道自己适合做什么嘛，然后就。工作了十二年之后，有一天无意中发现深圳有一帮人在玩脱口秀，然后就想去尝试一下。因为我那十二年的工作都是做这个销售类的工作嘛，要跟很多人打交道，天天说话，就三寸不烂之舌那种。我就觉得讲脱口秀对我来说还不是轻而易举的事情嘛。结果就尝试了一下，就发现哇，好难啊！就是自己平时好像能逗笑很多人啊，老板啊、客户啊、朋友、啊、家人啊那些，在脱口秀舞台上面。都是完全不好使的这些这些技巧，就但是好胜心就起来了嘛，就就想不行，我一定要试一下，我就不信逗不笑你们，笑不死你们我就输了。这样子。所以实际上你是
1: 觉得你你是有这个能力去把大家逗笑的，然后才开始去，但是去了之后发现，哎，其实不是你想的那么回事不是自己有点幽默细胞就行的
0: ，完全不是那么回事所以就尝试，就一试，就一下子入坑了嘛，就。一直到今年，我从事脱口秀的那个时长已经马上十二年了，就马上要追平我之前在公司里上班的那个时长了。那而且我觉得我这个一定会一直做下去，就会变成一个终身职业这么一个一个事情。哇，真
1: 的，其实真的要向你致敬哦！我觉得不是很谁都有勇气哦，因为毕竟你已经打工打了十十二年，其实你有很多很多的积累啊、哦。<音>然后你一下子把那些全都抛弃掉了啊、哦，或者是说身边有没有人觉得，哎呀，这个 Robin 怎么突然之间干了一件这样的事儿？有没有？而包括你是怎么样去参赛的，去跟李诞他们啊去效果呀？嗯，这个能不能去聊聊、哦
0: ？可以啊，这个其实是我刚开始不久，我们刚好就碰上东方卫视那个今晚八零后脱口秀开播，就是王自健主持的那个，就然后里面的主编就是就两个主要的编辑就是李诞和王建国嘛。当时我们我们一帮人都在深圳，就包括我啊、程璐啊、林海源这些，现在大家都知道比较有名的脱口秀演员。我们当时都在深圳就，就呃发现这个节目在征稿，就向全国的段子手发出邀请。我们投稿过去就呃采纳了，就有稿费这样子。我们就开始很积极的给这个节目投稿，就很快就发现哇，这个收入还可以，因为中稿率还挺高的。有些人甚至一个月那时候稿费就能够拿到一万多那种，就很开心啊！就发现了一个又是自己喜欢的东西还能赚钱，就一直一边在线下讲脱口秀，一边开始往这个节目上投稿。除了给《今晚八零后》投稿呢，还给别的呃其他很多那种喜剧类型的节目开始投稿。就逐渐这个这个与脱口秀相关的这个事情，就已经那个收入就已经超过我们呃在公司里上班的那个收入了。我们就觉得哎这个。好像真的可以当做一一门职业那样子。后来给那个节目投稿，大概投了三年左右，就是那个效果文化就成立了嘛。李诞也是作为其中的一个，股、呃、东嘛。但是他们的那个那个效果文化的大老板就，就当时就二零一五年的时候就过来，带着李诞他们过来，把我们深圳的这帮人都迁了过去。就后来我们在二零一六年就全都搬到上海去工作了。所以才算是正式的进入了这个脱口秀娱乐圈这个行业嘛，就去了上海之后就开始做吐槽大会啊，做今夜百乐门啊，后面还做这个脱、呃、口秀大会啊。不过他们做脱口秀大会的时候，我就已经离开效果，我在效果工作了不到两年，就后来就出去创业了，创业就成立了互根文化这个公司，就算是出来单干了。而程璐、梁海源、思文他们就留在这个效果文化继续。现在还是在那个公司里面工作
1: ，所以实际上最开始让你走上这条路，嗯、首先是因为你自己的这个，呃，也可以说你自己觉得你行啊，对自己还是有点信心。然后另外一个，其实身边的朋友有人去陪伴，有人去支持，其实也很重要，是吗
0: ？对，你像在创作上有这种我们称之为段子伙伴的人是非常重要的，就是你不是因为喜剧这种东西，特别是做节目的时候，你不能光靠一个人想。你自己给自己写的脱口秀段子上舞台上面去讲的话，你当然是自己给自己想、给自己写了。包括等会儿，我大概三点半我就会上舞台去讲，大概十五分钟我的段子，那些段子都全都是自己写出来，通过这个舞台不断的打磨，然后讲到今天这个样子。的。但是你做节目啊、呃投稿啊什么之类的，这个一定要有这种志同道合、大家笑点、喜剧审美相近的伙伴一起来参与和进行的。当时你说我是不是就一下子就发现这个行业可以当做自己的全职呢？其实也不算是，因为一开始每个人都是兼职，而且我们一开始都没有想过这个行业今天能够发展成这样子，那是纯粹就是爱好。那我是爱好加这个好胜心一直在里面。后来就通过表演啊，成立这个脱口秀组织，翻译那个《手把手教你玩脱口秀》那本书，因为当时是为了寻求理论支持，然后去。找很多外文书，然后找到这本就开始着手去翻译嘛。就在这个两三年的过程中，你就会发现，其实这个就是最适合自己的，因为你会发现自己是每天一睁开眼想着的就是这件事情，你想的最多的就是这个事情。你遇到生活中的任何事情，你都会想：哎，可不可以写成段子？哎，这个能不能拿到舞台上去讲一讲？那如果你的生命中有一件事情是你无时无刻不在想着的话，那。这就是你最想要做的事情了，毫无疑问了，对吧？现在
1: 你这句话说出来，其实很多人真的，我不知道大家有没有觉得不能理解啊？你让我感觉你真的是在做你自己喜爱的事情。我不知道咱们房间里有没有朋友，你觉得你对上班能痴迷到像 Robin 说的这种程度？生活中发生发生一点什么事情都觉得都可以跟工作有关。我觉得这个真的好好难啊
0: ！是我，所以我说前十二年我才那么挣扎嘛。我两年换一个行业，不是因为我。喜欢跳槽，而是因为我基本上，因为我对工作上手很快。我不管在哪个行业，大概就一两年，我就能够做到我所在那个领域的，呃，一个天花板那种那种。这当然这也跟我没有进大公司有关了。我进的公司都，我从来没有进过那种世界五百强那样的公司。但是，我进的基本上都是外企嘛。然后在里面真的是两年时间，你就觉得，哎，再做下去没啥意思了，就。有什么盼头呢？就一直做，可以让你一直做。然后每年，因为外资公司嘛，基本上每年都会加薪，每年加个百分之五、百分之十，让你一直往上加。那又怎么样呢？就一直做下去，就感觉日复一日的就重复这种工作就没有太大意思，所以才不断的换。开始脱口秀之后，就不想换了，根本没有想过换这个事情啊。因为你一直在做。我刚才说，如果有一件事情你是无时无刻不在想的，可能有些人会想，哎。那我也无时无刻不在想着钱呐、啊！我说，你想想，你是不是真的无时无刻不在想着钱？你想的可能是你有了钱之后你的生活是吧？那你不是爱钱本身。但是有些人他就是爱钱本身的，那那他就可以做这个跟赚钱有关的工作做一辈子。比如说我们说那种什么巴菲特啊这种，他们其实早就财务自由了，为什么现在那么勤奋，那么热衷的，天天在想着怎么赚钱，就是他们的乐趣，就是看这个钱不断的涌进来，不断的增加。<笑>所以我说我，我我没有这个爱好，没有这个兴趣，但是脱口秀是让我有这种感觉。我希望看到它不断的、不断的增加，不断的积累。
1: 我我觉得其实很多，因为我自己是做职场节目的啊，我有很多的粉丝，他们可能都是跟职场这个话题相关的。我觉得其实从你刚才的分享，我最大的一个感受就是，如果我们真的能找到一份工作，像 Robin 爱你的脱口秀一样那样去爱你自己的工作，那真的每天就不用上班跟上坟似的，肯定每天就很开心，然后每天可能就想着自己要做自己的事儿啊。其实刚才我听 Robin 你在说的时候，我听到了两个哎，就是。嗯，第一个就是你真的是足够的热爱现在在做的事情，或者是说过去一直没找到你自己喜欢的，然后现在开始找到了。第二个，其实我发现你刚才说一个叫好胜心、啊，就是嗯，嗯你这个好胜是指你跟谁去好胜？跟你的跟同行吗？还是说呃跟观众？我一定要把你逗笑。你的这个好胜心是是是跟谁好胜
0: ？其实都有，我就是那种。我最近在开始写我关于好胜心的段子，因为我一直不觉得这个好胜心这个事情在我生命中，在我这个做决策的过程中有这么重要的一个一个决定。但最近有些同行他就一直在提醒我，他说：“你关于好胜心方面那种性格实在是太好笑了，你赶紧写一下出来。”然后就包括你刚才问这个问题也是，我你你说究竟是对谁好胜？我竟然发现我是对谁都好胜，我是呃。我会对眼前正在看到的人，以及或者听到的人，我都在好声。我想让所有人觉得我在这个事情当中我是做的非常好，甚至是最好的。所以你说，你说包括你站在舞台上，站在舞台上，你可能就会跟上一个演员比，跟其他同台的演员比。然后呢，如果你都比其他演员好了，你可能还会跟这个你想象中的自己，或者想象中的其他同行朋友比。我要让观众笑得更开心。啊，他们能够让他一分钟笑那个三次，我希望能够让他们一分钟笑个六次，就是会有这种嗯。其实
1: 我刚才看你的那个，就是因为我提前看了一下你那本书，你刚才说到一分钟，我觉得就是就是这个泰特五啊，一分钟笑五次，我觉得就是十呃五分钟笑十次，三十秒笑一次，我觉得已经很难了。但是对于你们来说才是一个就是入门。但是刚才你说就是你你想要让他们一分钟之内笑的更多，我觉得这个。好难啊！就是那其实你的好胜心背后，其实就是你对自己的更高的要求，可以这样理解吗？
0: <笑>可以这样理解，可以这样理解。我我甚至是包括，当然你说我们并不是说机械的说一分钟能够笑多少次这种的，因为这个只是一个大概的评判标准。因为我们也有很多演员，他其实呃表演的时候，那他质量很高，观众也很满意，但是他并不是让观众笑那么密集的，笑那么密集的是。呃，可以说是一个比较客观的一个评判状态，就是假如说我们看到一个演员，我们从来不认识他，然后呢，我们也完全不知道这个演员行还是不行，那我们这时候能够评判的一个标准就是看看他能能让观众笑得有多频繁，是吧？那如果我们很了解这个演员，知道的，比如他是讲长故事的，或者说他这个故事的那个节奏就是这样子，慢慢来，娓娓道来，让大家得到欢笑又得到这个呃。思考啊，启发的，那就就又另一个评判的维度了。然后你说到说，呃，是不是一定要做到最好？其实很多人，其实我我现在才发现，其实很多人并没有这种这么强烈的好胜心。好胜心可能只是我自己个人的一个，你说优点也好，缺点也好，总之这个是一个折磨我的东西。但是
1: 其他人让你有很强的内驱力，是吧？就是非常强烈的内驱力，就即便你现在已经。我记得上次听你的节目，你说你已经做到中国脱口秀的第六名啊、哦！我当时听了，太哇塞了
0: 。<笑>没有，那个是对，那个是段子。对，等会儿你们听我上去表演的时候，我第一个开场的段子也是这个段子。因为现在的观众基本上都是新观众啊，他他不可能，比如说他不可能正在此刻正在听我们直播嘛。那他可能也应该基本上也不会看过我的书嘛，或者看过我的书，可能也想不起来这个段子。那基本上这种介绍是呃，几乎是百试百灵，一定有效的。那这就是打磨出来一个段子。哎，其实
1: Robin， 我有一个特别好奇的问题哦，因为你是江门人嘞，就是不
0: 是我是广东云浮
1: 啊，云浮是江门。哦嗯、对，但是大家都知道广东的普通话，这个你能练到今天这个程度，背后就是。是因为你自己做销售，然后逼着自己去把普通话练得好，还是你开始做脱口秀演员之后，你去刻意磨磨练？因为其实你的声音，你基本上听不出来你是广东的了，就是你的这个、嗯、这个普通话真的讲的已经是非常好了，就是。在这个背后，其实你做了什么？<我>为什么会有现在这个样子
0: ？关于我这个普通话，等一会儿我在表演的时候，大概也有两三个段子是嘲笑我的普通话，以及我的普通话为什么能够练到今天这样子的。等会儿大家不妨听一下。但是实际那个是段子嘛？但实际真正的原因是，呃，就是因为其实是做播客，让我的普通话就比较注重的去训练了。因为我自己回想一下，就是我因为我一。毕业我就在深圳嘛，深圳就是讲普通话的一个城市，所以我在深圳的时候，我的普通话已经比很多广东的朋友要好了。那后来我就去了那个上海工作，就要在电视台里面要做节目嘛，就是基本上那个虽然不用出境，但是那个普通话要求也是更高。呃，还有一个很重要的原因就是我2018年就开始做播客了，当时我刚开始做播客是完全不敢。2018年完全是不敢自己讲的，因为一开始喜马拉雅来找我，他说，呃，想要做一档博客，呃，当时我的做法是我写好稿子，然后给我们一个同行，一个在电视、一个在电台里面当主持人的同行，他帮我把稿子给读出来。所以大家要是去看听我的博客，我前面的第前八到十期，那个人都不是我，只是稿子是我的。那个人是我的一个同行，在他在帮我读，但是读了大概十期之后呢，就是就再去跟喜马谈说呃商业合作什么之之类的时候，喜马就是说没钱啊，只能给你流量扶持，所以当时就没办法，就跟那个同行说没办法，喜马不肯给钱，算了，就不继续。呃，白嫖你了这样子，
1: 所以不给钱之后就只能自己了，逼着自己去练普通话了
0: 。我本来想停掉的他，然后呢，起码的人跟我说，他说你自己讲，你自己讲怕什么？我说我的普通话这样子的话，观众听起来，听众听起来会很难受。他说不会的，我们有很多顾客其实那个口音都很重的。这个就就跟你在舞台上一样，我们在舞台上也反复强调，就做脱口秀最重要的是能够让听众、让观众听清楚你讲什么嘛。他说你在播客里面也是一样，听众能够听清楚你讲什么，就不会受这个影响了。那在他们的鼓励下，我就开始去讲，结果就因为你知道录播客你需要带那个监听，你带监听的时候，你就很明显的能够听到自己的那个口音是有问题的，所以就从我开始录播客开始，我就呃。你想一想，录的时候就带着监听了，然后带着你的好胜
1: 心去听自己的声音，<的>然后就是这个声音怎么可以这样
0: ？是的，就是这、啊、样。剪辑的时候也是再听一次啊，然后播出之后也再听一次。你就，你要是自己的那个声音不好听、呃、发音不标准，你就会觉得很难受。你为了让自己不难受，你就不断的练，不断的练，让它练得更好。所以就到了今天这个样子。
1: 其实背后，其实我认为，刚才你所说的好胜心，其实核心就是对自己的一个高要求。就是我我，包括你刚才说很凡尔赛啊，我不知道大家刚才听到有没有想扔扔鸡蛋的感觉啊？如果有，可以双击 Robin 的头像啊，<笑>把你们掌声送给 Robin，、啊、就是很凡尔赛的说，我做什么都能很容易的做到头部，然后。就发现高处太
2: 寂寞，这不是凡尔赛吗？大家不觉得吗？
0: <笑>没有，那是说在那个公司里面工作。我在脱口秀，在这个创作领域，其实现在真的还还在还在山脚下的，就是唉，每天都是看我的我的播客，这个播放量才那么一点啊，然后我的那个演出还不能一票难求啊，还是很痛苦的，要跟别人对比。我我以前曾经写过一篇文章，就关于脱口秀的，就是说那个，嗯，我说做脱口秀每一刻都是煎熬，就是可能这这个这篇文章的主要内容都在我这本说的《全世界》这本书的后记里面，我在后记里面写了自己的一些心路历程，就是包括自己做脱口秀那几年的一些心理上的变化呀，还有你的
1: 书里头最后那句话有一句话你戳到我了呀，就是你让我看了之后、嗯、我特别就是特别有感受的就是。这么焦虑，为什么还要做脱口秀？然后你说我喜欢，嗯、就这句话真的特别戳我。<对>就是，哎，我就觉得那个时候我感受到了你的心。<笑>我经常说我们读书就是感觉跟作者在做时空的对话。<笑>我从你的文字中感受到了你的心。就是那你焦虑啥？焦虑的是你的好胜心吗
0: ？就是对自己不满意嘛。就就你你说的难听，这就是呃欲望过高，是吧？说的好听，你就是。要求高，但是不管怎么样，对，就是但不管怎么样，你就是想要做得更好，呃，获得更多，这种东西你自己控制不了的。你，你说我们经常说躺平，躺平，我也经常说躺平，我们段子里面也经常说自己想要躺平什么之类的，但实际上你自己就发现自己并不想躺平，或者说你想躺平，但是你的行动并没有在躺平，那就那就顺从自己的内心呗，是吧？
1: 我看到咱们评论区里有有一位叫一本正经的同学啊，应该是 Robin 的粉丝哦、啊。他说来给 Robin 打 call， 然后说只对 Robin 的播客痴迷哦。啊
0: 、对对对，这这是我一位呃老听众啊，他几乎每一期都会来评论，一个上海的一个男男士，呃，他以前。就是他听他几乎每期都来评论，然后评论呢非常有才啊，他经常会用那种打油诗啊、押韵的句子啊来评论的，非常厉害，啊、呃，我们的铁粉铁粉一百级荣誉呵呵荣誉称号
1: ，嗯、啊，那在我这里发一个牌啊， oh. 当当当当 ，Robin 发牌，
0: 嗯，<笑><笑>啊，是一百级的，<笑>你
1: 现在都两百多级，<笑>快三百级了，我我记得，我看看，应该有。你是我的播
0: 客吗？我的播客吗？
1: 嗯、差不多三百级了。
0: 嗯嗯，对啊，对
1: 啊你是一百级的时候，他是你的最佳的粉丝，是吗
0: ？我是说一百级粉丝，就是极数那个连一级一级的往上的那个粉粉丝啊，随便说的啊，一本正经不要在意。<笑>哇塞，太太厉害
1: 了！哎、嗯，其实我我突然之间想到啊，就是我前两天看了一个深圳卫视对你的采访，嗯，我不知道你记不记得了，然后就他们就嗯。人家问你是什么是脱口秀演员，然后你就别人就会说，哎呀，那你既然这么会讲脱口秀，那来讲个段子吧。其实我那时候都在想，要不要 Robin 出场的时候跟我们讲个段子呢？然后我就看了你那个采访，我就决定不要了，因为你当时讲的也挺有意思的
0: 。<笑>对，这个就是我们做脱口秀演员经常会遇到的一个一个生活中的趣事吧。基本上谁一听说我们讲脱口秀就。几乎第一反应就希望我们能够讲一个，我就是说，这个很难的，因为这种脱口也是一种正式的表演，它需要这种仪式感的。我我我当时好像有举个例子，不知道那个采访里面有没有剪进去。呃，对，他就不对不，我我剪的是我说的那个是一个我们反击别人提出要求的，就是说啊，你是警察抓个贼给我看啊，你是医生呃做个手术给我看，这是为了对，这是为了反击的。但实际上这个。呃、哎，就不是为了搞笑而反击的话，其实有一点，你你让脱口秀演员随意当面给你表演个段子，就有点像你教一个钢琴家，你说你说你给我弹一首曲子给我听一听，但是你现场并没有给我钢琴，怎么弹呢？对于我们脱口秀演员来说，你没有灯光舞台，没有这个表演的空间，其实是。对，因为我在电梯里，我现在马上要走去剧场了，所以而且我要走过一段嘈杂的我其实很期待耶，因为等
1: 等会儿应该我们还能听到现场观众的笑声，呃、是吗
0: ？应该能听到，因为我我我是用罗德的那个、uh, Wireless Go， 然后夹在这个衣服上的，所以他收声应该是能够收得到的。嗯嗯，所以尝试。我现在正在走在深圳东门。最繁华的这个街道上，大家能够听到这个熙熙攘攘的人群、汽车，哎，能听到吗？咱们有
1: 没有房间里有没有深圳的朋友？嗯、如果大家有深圳的朋友啊，也可以到 Robin 的剧场去看他的脱口秀啊，每天都可以见到活的 Robin，、啊、现实的 Robin 就在那个
0: QQ 吧。现在呢，在东门也有了，就五这个五一开始，在东门深圳戏院这个地方多了一个、呃、场地，也是每天有演出。嗯，东门它其实是深圳最繁华、人最多的一个地方，就有点类似上海的这个城隍庙啊、呃，外滩啊、南京东路啊这样的地方，人非常多。特别是这个五一，简直没地方下脚了。所以，呃，我不知道这个降噪的声，这个麦克风降噪的效果好不好，会不会听到这些声音呢、啊？你你你在能听到我现在这个周围这个嘈杂的这个环境音吗？
1: 还可以，能听到一点点，但是呃，问题不大。对，哎，我啊，那就好。嗯、呃，那你们五一期间剧场是不是人会比平常多一点
0: ？原计划是这样想的，万万没想到他并没有，因为好像很多人都顾着出去玩了
1: ，都在马路上堵着，对对对对都在景点排队。对对对嗯，那大家在排队的时候可以听听我们 Robin 的说的都是梗啊、哦。刚才那个呃，你的那位。呃 ，Robin 的这位一本正经的粉丝啊，然后刚才也说了，突然被你贬，突然被你夸有才啊，他要去给你送月票了，记得查收啊！大家可以点点 Robin 的，这个说的都是梗啊，我听了也非常有意思。也，如果你堵在路上，正在呃人从众中呃这个享受沉浸式的五一假期啊。也可以听听说的都是梗，让你一定可以让你
0: 说的全是梗，说的全是梗，不要说错了，这全是梗，不是都是梗。<笑>你要搜那个时候都是梗，有可能出来的不对啊。<笑>啊。
3: 谁呀
0: ？
1: 你谁？啊、那我们现在还有没有时间再问一个问题
0: ？啊<笑>对，等一会儿问完这个问题，我上台的话，我我就会把耳机给摘掉，所以我也听不到你们的反馈，你们只能听到我的声音了
1: 。对，我们就安静的听你去讲就好了。嗯、就是你你的这个五分钟的这个段子，你最开始的这个段子，你第一次上台的时候，真的有人笑十次吗
0: ？没有，怎么可能？我甚至等一会儿你们听我表演的话，一分钟笑这个五六次都不太可能做到，这种事。最高规格的要求，但并不是每一次都能做到的
1: 。所以，所以其实你在这个背后，你的焦虑是跟这个有关系吗
0: ？会有关系啊，其实就是你得到的并不是你期待的那么强烈的那种关系。就是有时候你觉得这次我一定能够让这个观众笑到，比如说我们有一个自己心目中观众的反应有一个分值的嘛，是最高就一百分，那这次我预期可能会有九十分，结果。发现最后说，可能只有我心目中的这个七八十分，你就会有失落嘛
1: 。所以这些就，嗯、那你就是有的时候，比如说<对>我明明觉得这个这个段子挺好笑的，然后他们就是不笑，然后你会不会说，你是换一个段子，还是就是打磨这个段子，不断的打磨，打磨到听众笑
0: ？其实你在舞台上是没有办法的，你只能下一个段子，你可能做一些调整，但是很多时候你的表演呢、啊、都是已经编排好的，你不能临时换，所以呢就。就会只能在下一场你再想办法。嗯、你你再做
1: ，其实我觉得应该是现场表演，是不是？嗯、呃，等会儿再聊吧，等会儿下来的时候再问你。嗯、就是
0: 好啊，我接下来我会摘掉这个耳机了，然后我就听不到你们的那个反馈了。所以接下来十五到二十分钟，你们就只能听过我的麦克风听到我的这个环境音，通过我听听到我的表演。然后那个啊，麦田，麦田，你就继续跟大家聊，好吧？啊，行，那我先。好，我现在先摘掉耳机了啊，嗯、呃，在我开始讲之前，你们都可以继续聊，嗯，好 ，OK， 嗯，等会儿回来继续聊，等会儿见，哇，好期待哎、啊，待
1: 啊、我我其实昨天在跟 Robin 再去聊这个事情的时候 ，Robin 就跟我说，他说，哎呀，我只能参加半个小时，好期待呀、啊、，Robin 应该是已经在准备，是不是在换衣服？这个声音。大家可以点点 Robin 的关注啊，或者是说呢，呃，在小在 Robin 他,他们剧场啊，大家相当于是今天呢没有收现场门票呢，就可以听到 Robin 的表演。所以大家如果感兴趣，可以去呃购买 Robin 他们推他自己的这本他写的这本书，说的都是梗啊，呃，或者是说呢点点他的这个订阅，等会儿我们去听听呃他的节目，非常有意思。我听了几期啊，也挺欲罢不能的，尤其是他们有三个人，嗯、呃，三个人之间的那种。配合啊，有一个是女生啊，就是那种夜听的声音特别好听，还有一个特别伟光正的那个声音，然后他们三个人经常去聊，呃，各种的内容还是真的非常好听。但是我今天才知道，原来他从一八年就开始做了。我们稍等一下啊，现在 Robin 呢，他即将开启他在他的呃剧场上的个人脱口秀，我们呢就可以现场听到 Robin 的这个脱口秀。嗯、呃，但是因为 Robin 他现在没有戴耳返，他听不到我们，是。大家可以说坏话啊。尚雅，你要不要偷偷说说坏话，
3: 说
2: ,说说感受？<笑>哎呀，我是激动的心，忐忑的忐忑的手啊，今天来参加。好
3: 的，马上上台这个演员呢，他他也是一个长辈，好吧？其实他没有大家想象的那种老态龙钟的感觉，只是在我们这个新兴行业里面算是年纪比较大的了，对，所以呢，他的演出一般我们都称之为看一场少一场的，希望大家能够珍惜，好吧？好，接下来我们用热烈的掌声欢迎接下来这位演员 Robin
0: 。Hello， 大家好。哎，真的是有老态龙钟吗？没有。啊，有人认识我吗？<笑>每次都是问这种尴尬的问题啊！但我要给大家介绍一下我自己，我叫罗炳。虽然呢，你们应该没有什么人认识我，但是呢，我在中国脱口秀界是很有名的。我做脱口秀已经超过十年了，现在全中国脱口秀演员大概只有一千来个人，我们在里面是有个排行榜。我从那个排行榜诞生那天，我就一直在里面，然后一直是排第五的。所以应该你掌声啊！哈、啊，对、啊、吧？这个排名是按年龄排的。根据前面四个人的身体状况，我应该很快可以排第四了。刚刚收到的消息，好像过完这个五一就可以了。<笑>啊，那作为一个老演员呢，我去过全国很多地方演出。我现在发现，我们现在脱口秀比前几年真的是好太多了，环境好太多。你看今天这么大的剧场都几乎坐满了，就是。以前我去过全国那么多地方演出，我几乎听过每一个俱乐部的那个演员，他们都讲过同一个故事。什么故事呢？就是说他们有一次演出来了七个演员，但是只来了一个观众，啊，每次都讲这种故事，讲这种故事，我心里面都知道他们想要干什么。就无非就第一个就卖惨嘛，卖卖惨；第二个呢，就想彰显一下自己很专业啊，就是只有一个观众，我要把这个演出讲下去啊 ，The show must go on，、啊、非常的装逼。就是我每次听到这种言论，我心里就会想：我说真的吗？这就是专业吗？真正的专业难道不是应该把那个观众的门票给退了，啊，然后给钱人家打车回家，而、啊、不是七个人围着人家讲段子啊？这是什么？这是 cosplay 这个七个小矮人给白雪公主讲故事吗？啊，真的，而且而且这个我听到这个故事，我心里面每次都摇头。我觉得哇，我做脱口秀都超过十年了，我从来没有遇到过这种情况，只剩一个观众的。我只遇到过一个观众都不剩的，<笑>比惨谁不会啊？对不对？就你们好歹还有一个观众留下来，让你们，让你们玩啊！人家你们人多，人家还不敢不笑，是吧？<笑>哪像我们那样子？我们曾经睡过一个观众都没有，只能自己玩自己。我给你讲一个故事，怎么我自己玩？你们都看过什么《脱口秀大会》现在这样的节目吧？里面有一些很著名的演员，当年。就一样，也是从我们深圳出去的，什么程璐啊、梁海源、啊、斯文，这些都是当年我们一起在深圳讲脱口秀的。2014年的时候，我们大家都是 nobody， 没有人知道。然后，当然我现在也 nobody 啊呵呵，没有人知道。我们在深圳南山海岸城二楼的那个大平台那里有一个露天的演出，你们知道那个地方吗？南山海岸城那个大平台是个广场，可以坐三千人，那天来了六个人。而且那天是深圳冬天最冷的时候，你们在深圳，你们知道深圳冬天最冷的时候有多少天吗？就一天，就我们演出那天，冷的要死，瑟瑟发抖，在那里讲讲讲讲讲，然后下起了大雨，所有的观众就走了，就剩远处几条流浪狗在那里。我当时第二个上场了，我完全不知道啊，我当时很高兴的像刚才那样的冲上来说：“嘿，各位观众，你们。”啊！一位观众向我迎面走来，哈哈哈。但当时，当时真的就整个愣在那里。我说：“我说，上一个演员谁啊，效果这么好，把观众都笑成狗了呀！”<笑>就只能这样自我调侃，就没办法呀，就必须要讲下去，因为给了钱的必须要讲完。你知道我们讲脱口秀是不是要跟观众有一些视线对视啊？有一些对象感的嘛，这样子。然后那时候没有观众让我对视，我只好跟那几条流浪狗互动了一下。我就看着人家几条流浪狗啊，我说啊，你俩一起来的，你俩什么关系啊？哦，情侣啊，哦，不是单身狗呀、啊，哎呀，恭喜恭喜啊！就硬是这样子撑完了我的15分钟，真的是好惨啊！然后终于呢，现在啊，脱口秀火起来了，我们每天都有演出，每天都有这么多人，真的是好开心。那、啊、讲到这里，大家有没有听得出来我的口音？我其实是个广东人，你们听得出来吗？我我的口音没有太多的那种广东话的那种口音，但是我是个地道的广东人。为什么我的那个，呃、普通话比很多广东人讲的要好一点呢？是因为我曾经去北方工作过几年，我在上海工作了几年。可能心里面有人会说，上海哪算什么北方啊？上海就是南方。我说不在我们广东人心目中，上海就是北方。只要出了广东，那都是北方。以前上海在我心目中，旁边紧挨的就是哈尔滨。就是那一苏的故乡，<笑>我听说今天是不是有几个上海过来的那个观众啊？是不是、啊？鼓鼓掌！我看看在哪里。我啊，你是上海过来的，上海本地人吗？是。是吗？太好了，你会听到我黑上海的段子。这<笑>样、啊，你是你是过来游旅游吗？就就跟妈妈一起过来，这是,是妈妈还是姐姐？<笑>就就一家人过来。对。啊，来深圳几天了？刚刚到。第二天是吧？好啊，深圳欢迎你啊！我会听到我深圳人怎么黑上海人啊？<笑>啊，先多打好预防针啊！因为我在上海真的是工作了几年。我作为一个土鳖广东人，土生土长的广东人，我第一次离开广东就去上海工作。然后呢，我去了之后才发现，因为我们广东人是受到这么多人歧视的。歧视我们什么？第一个歧视就是歧视我们的普通话不好。真的，真的有广东,广东人鼓，广东人鼓掌，我看有多少广东人。好，有广德啊，你记住啊，我告诉你，们，以后你们出去要碰到那些北方人啊，他嘲笑我们，他们有有套路的。我当时刚去上海演出，主持人给我介绍，我们当时演员都站在台上，主持人说啊，我们今天演出啊，有来自全国各地的演员，我们有这个讲东北话的东北演员，有这个讲这个河南话的河南演员，还有这个他就看着我，讲鸟语的广东演员，<笑>他们把我广称广东给我称之为鸟语，你们听说过吗？黄文生这边鸟语，我当时第一次听的时候我都疯了。我说什么鸟语？你才像鸟。然后主持人就说：“你不服气是吧？”我说：“是，我就是不服气。”我那时候的普通话就这样子，完全不知道有问题。他说：“你不服气，那你用你们的广东话讲一下，各个国家有各个国家的国歌这句话呀。”你们现在玩抖音的人都知道，现在抖音上成千上万的人在模仿我们广东人讲这句话，都在嘲笑我们。但是那时候。连抖音都没有诞生的 ，2015 年抖音都还没有，抖音都没有。当时我真的，我真的完全不知道这是个陷阱啊！我我都怀疑，我都怀疑这句话是我讲完之后才全国红起来的。我当时我就毫不犹豫，我说说就说，谁怕谁？哥哥哥干，哥哥干，哥哥，哥哥，就真的，下面的观众一起鼓掌说啊，鸟语，鸟语就是鸟语。我都疯了！我说这是鹌鹑鸟，这明明是鸡，而且是母鸡，啊，一又养母鸡啊，这真的很神奇。所以那次我觉得很受屈辱。你说，后来我就拼命的练习普通话。你们不知道我为了为了把普通话练成这个今天这个样子，付出了多么大的努力，多么努力的交了多少北方的女朋友啊，啊，后来还跟一个湖北的姑娘结婚了，啊，结完婚,婚才知道，我操，原来湖北也不是北方啊。啊，真的是，后来就真的是没意思，就是后来还是回到了我们广东，还是我们广东好啊，鸟语花香的。<笑>然后呢，我去上海之前呢，还有很多人告诫我说，他说啊，你去上海小心啊，上海人啊歧视外地人，排外啊。我就说这算什么了、啊？在我离开广东之前，我一直以为只有我们广东人才有资格歧视外地人的。万<笑>万、啊、没想到，上海人做的远远有腔调多了。非常的有腔调，我当时还不服气，我当时我跟我上海的朋友说，我说你们上海人歧视外地人比不上我们啦，我们广东人才厉害，我们把所有广东以外的人称之为北方人呢，啊，我上海的朋友说，特呢，这算什么了？我们把所有上海以外的人称之为乡下人呢，包括你们广东人呐，但是我在后来我在上海待着，我才发现其实并不是啊，我我我，一直为上海人证明一下，上海人他并不是真的歧视外地人，他们是自豪。就是一种非常对自己城市的自豪感，这种自豪感你不要以为上海人在，有，全国人民都有，哪里都有，非常人人都有。我我举个例子，比如说你们听说过新上海人吗？你们肯定听说过，其他人可能没有。听说过新上海什么意思呢？我给大家解释一下，新上海人意思就是你在如果你在那个上海工，不管你工作了多久，不管你赚了多少钱，如果你在上海没有买房，你问他是哪里人。他会他会很很自然的说啊，我山东人，我河南人，我湖北人，我广东人，哪里人就哪里人。一旦他在上海买了房，你再问他哪里人，他就会犹豫，他就会说，嗯，阿拉欣赏海你。我说欣赏海你呢？其实我想问的是，你翻新之前是哪里你？对，就是。就是这个这个新上海人，或者说哪里新哪里人，我们从来没有听说过。我们在深圳完全不一样，我们深圳从来没有听说过有新深圳人这个说法，对不对？为什么？因为我们深圳是来了就是深圳人，来了不会分为新深圳人旧深圳人，来了就只会分为关外人和关内人。<笑>你看刚才爽朗的笑声都是来自关内人的啊。对，每个地方其实都有这种这种啊、呃、本地自豪感。那。所以呢，我们现在今天最后这段段子，我就要为我们上海人证明一下，上海人不是排外，不是歧视外的人，他们是自豪。你们知道上海？啊、呃，问问你们几个上海，你们知道上海最自豪的是哪一种人吗？最自豪的，啊、有人会说有钱人啊，对啊，这个这个哪？<笑>我跟你说啊，上海最自豪的人呢，是那上海的老出租车司机，大概五六十岁左右，你们会把他尊称为爷叔。雅颂，雅颂<素>，对吧？雅颂啊，他们知道雅颂，他们都大概都是五六十岁，其实通常都是已经财务自由的，家里有几套房，然后没事干，然后就开开车，然后呢观察一下生活那样子。这个雅颂呢，在上海是很受欢迎、很受尊敬的。那我作为一个广东人，我很难发出雅颂这个发音，呃，我为了便于便于就就是说啊，我就把它给他们起了个绰号，因为他们是大伯嘛，说话又经常阿拉阿拉的，我通常都叫他们阿拉伯啊。呃<笑>这种阿拉伯大叔呢，就是最自豪的一个上海人。他们的自豪点在在于哪里？比如说，他们一定要跟你讲上海话。他能够看出来你不是上海人，但是他一定要给你讲上海，话，因为他觉得上海话是全世界最美丽的语言，一定要让你领略一下。我我跟你讲呀，我刚刚刚到上海的时候，当时我一坐上这个出租车啊，然后呢，就那个驾驶座上就坐着这么一位阿拉伯大叔，啊，他就把着方向盘这样看着我。我就跟他打招呼，我说：“哎，那猴啊！”我就故意用广东话跟他打招呼，就彰显我我是外地人嘛，啊！然后呢，他就把着方向盘看着我,我说：“侬到阿里得去啊？”我第一次听上海话，我完全听不出来这是中文，我以为是日文。我当时想，我说：“哇塞，上海太牛逼了，请这么老的日本人过来开出租车呀、啊！”哇，吓得我的广东话都出来了。我看着他，我说：“丢你个么冷野啊！”听这才是鸟语啊、哦！当时那个司机也被我吓到了，他也被我吓到了，他就他就把着方向盘看着我说：“呃，请讲普通话好吗？”<笑>然后就开你聊天，他说：“哎，你是广东人吧？我听你口音像广东人啊！我刚才跟你讲那句话呢是上海话，侬懂阿里的起？就问你要去哪里？你跟我讲那句广东话什么意思呀？”<笑>呃，嘿嘿，呃，那这个意思是，很高兴来到上海。广东话跟普通话区别这么大的吗？哎呀，然后他开始跟我聊聊，哎、呃，你你广东，你广东哪里来的？我说我深圳来的，深圳啊
2: 。
0: 哎，你觉得深圳好还是上海好啊？我跟你说，如果你是来自深圳、北京啊、呃、广州这样的城市。这种大叔啊，这种阿拉伯大叔，他一定要你比较这个跟上海比哪个好。的，当然你要是不是来自这三个城市呢，就不用担心，压根就不会问你啊。你说啊，我杭州来的，杭州啊，没听说过，也是广东的吗？<笑>就我就我就我就我当时就想，哇，我在上海，你问我跟深圳你是跟上海比哪个好，我怎么我能怎么说？我肯定我说啊，那肯定上海好啊，上海全国第一，世界第一。宇宙第一，<笑>小狗子，哎呀，还挺有眼光的哈。哎呀，我觉得深圳也挺好的，我还没去过呢。没去过你也知道好啊？当然了，深圳空气好啊，全世界都知道啊。嗯，那我们乡下地方当然空气好啊。乡下地方，深圳乡下地方。哦，原来你们自己也是这样叫的啊！哈、啊、哈哈。哎，我还以为只有我们这样叫呢。哈上海地方太好玩了，我就我就完全不敢说话。这真的，我一说什么都让他这个自豪感溢出来了，我就不说话了。然后呢，他见我不说话，还以为我啊，初到一个地方啊，害怕，不敢。他很热情给我介绍，他说：“你第一次来上海是吧？我给你介绍一下我们大上海好不好？来，给你介绍一下，你看看，你看你看啊，这是街道，这是房子，这是电线杆，蓝天。”白云，他就真的一路给我介绍，他看到的所有东西，他都给我介绍了一遍。最后终于真的介绍到了一个上海的骄傲地标——上海的东方明珠。你们都知道啊，你们这些乡下人。呃、<笑><笑>东方明珠是上海的地标，在黄浦江边，是一个电视塔，是非常高大、非常雄伟的一个建筑啊，游客必到了打卡之处。当那个东方明珠一出现的时候，那个司机本来他是驼着背在开车的，他一下子腰都咔的直起来了。我都没听到那咔嚓的一声啊！我第一次知道，我靠，原来这个东方明珠可以治疗腰椎间盘突出。但是那个司机一下子就兴奋起来，他问我，他说：“你知道那是什么吗？”我说：“我知道啊，东方明珠啊。”哎呦，还挺有眼光的。那你知道东方明珠是干什么的吗？干旅游的咯？那不干旅游，东方明珠电视塔。你们那有吗？我真的很想告诉他，我们那也有电视塔，但是我好好的告诉他，我们那有电视塔，他会说，我、哦、原来你们那也有电视啊！我不说话，不说话，免得他再自豪感再溢出来。但是你不说话，人家这个阿拉伯大叔能够自己找自豪感。然后等一会前面又出现了上海的另一个地标——上海的高架桥。你们，你们上海人可能不知道，你们上海人的不知道这个这个这个上海高架桥在全国非常有名的，又宽又大，特别适合停车打架。真的，你你要上 B 站去搜一下什么高架桥路怒打架，上海前面几个视频全都是上海的那个视频。我在上海我都见过有些司机，因为路太宽了就停下来，然后就路怒。所以呢，那个但是实际上这个说明这个高架桥非常的非常的高大雄伟啊，上海特别高端。我们平时在自己城市打个架，就街头巷尾打一打，上上海你要打架还得买个车上高架桥，对吧？<笑>然后高架桥一出现，那个司机很高兴，他说上高架不了。我当时觉得这里面一定有个可以让他自豪的地方，但我不知道这个自豪的地方在哪，我不能不回答呀。我就看到我就说，嗯，上高架要加钱不咯？上高架么会要加钱呢？你们乡下的高架要加钱吗？啊、不要，不用
2: 。
0: 那上高架会绕路不咯？上高架怎么会绕路呢？更快一点！你们乡下的高架会绕路？我说好了，好了，我知道了。你们上海的高架又不加钱又不绕路，那你爱上就上啊，干嘛要问我？你想告诉我你们上海的高架比我们深圳的好是不是？我告诉你，我们深圳没有高架，我们那里社会主义新农村，一望无际的互联网农田。他说：“哎呀，不要生气，我想告诉你，我们上海的高架限牌，外地车上不去。哈哈我我带你上去飞啊！好，谢谢大家，谢谢。”
2: 好，谢
0: 谢 Robin 老
1: 师。哇，好精彩啊、哦！大欢迎大家啊、哦，也把这个刚才的掌声啊送给我们的 Robin 啊、哦，大家有没有感受到真的好精彩啊、哦？而且有没有觉得今天我们的直播间大家赚了呢？除了跟我们的 Robin 有更近距离的接触，也能够听到 Robin 在台上这么精彩的分享。最主要是我们还能听到台下的观众朋友们即时给我们的反馈啊，我们在笑的时候也有人陪着我们笑，有没有特别呃深刻的感受啊？不知道 Robin 等会儿带上麦了没有？带上耳麦了的话呢，就可以开始继续跟我们聊天了啊 ，Robin。尚雅<笑>说羡慕嫉妒现场的观众啊，欢迎你来啊 ，Robin 在深圳有两个大本营啊 ，Robin 我们听不到你说话 ，Robin。h 我
0: 回来了，大家能听得
1: 到吗？啊，好了，能听到了，能听到了。那、呃、看来，看来刚才还是在台上，自己感觉还是挺嗨的，是不是
0: ？对，就要把自己带入这种表演的状态，就是你可以听到这个声音，可能比我现在讲的话要大很多，就是会，对对对，一定要进入这种状态，嗯，要不然你要是在台上那个能量太低的话，其实有一些演员他是能量很低，也能够让观众笑得很开心的，但是就是不同风格的演员。他的那个表演风格不太一样
1: ，所以其实我很好奇哎 ，Robin， 就是那你是怎么做到，就是在台下还像一个哥哥一样啊、哦，呃，就是慢慢的娓娓道来跟我们聊天，然后你一,一秒钟就让自己打满鸡血上台，就是走上舞台的那一瞬间就打满鸡血了，是你一直以来都能快速切换这种模式吗？还是说，嗯，是需要十几年的这种登台的经验才锻炼出来的
0: ？哦、都是练出来的，就是嗯。就是你要有很多舞台经验，你才会发现究竟是呃怎样的情况下就能够让观众容易笑，就包括你的节奏啊、音调啊、情绪啊，这些都是有变化。就是我们可以看到，其实如果你们喜欢脱口秀的话，你们会看一看国外的很多演员，他们也是，他们也做播客，你可以明显听到他们在播客里面讲话。跟舞台上是完全两个不同的人，但是也有一些演员，他们你听他播客就感觉他跟他在台上讲脱口秀差不多，其实都是不同的风格。然后你找到自己的风格，这是重最重要的。我们很多时候脱口秀演员就是说，就是终其一生都在台上找自己的风格嘛。在英国里面我们称之为 voice， 就是你要找到自己的 voice， 才有才有可能呃让大家一听你的声音就记住你。这个是很难
1: 的。其实我我也有一个好奇啊，就比如说，那我觉得我这个人就比较内向，或者是说，哎呀，那个 Robi n 能讲脱口秀是因为他天生就幽默呀，然后他就是个社牛啊。那我很内向，我能做脱口秀吗？我能做脱口秀演员吗？就是，那这个你或者是你周围有没有这种可能很内向，但是他也能做得很好的这样的人
0: ？其实很多逗哏演员都是很内向的，就是他们下了舞台。在日常生活交流中，他们甚至是社恐那种都很多的。呃，这个真的不取决于你的这个性格如何。我我那本书里面就说得很清楚，就是其实最重要的条件就是你能够把话说清楚。你能够把话说清楚之后，至于你性格是怎么样，你你看，如果你没有看脱口秀大会，你就知道，其实上面就有几个是以这个内向、社恐啊啊走红的演员，因为。现在社会上这种社恐内、内内向的人很多，你要是能够说出他们的心声，其实这种人就是你的粉丝。所以，不管你是什么样的人，你不管你什么样的性格，你重要的是能够写出这个适合你的段子、好笑的段子，然后你有这个舞台表演，这就够了。嗯。
1: 我我觉得其实，嗯、呃，你其实我看了你的这本书啊，大大概看了一下，因为我们从明天开始就要一张一张的去读啊，逐字的去读这本书啊，然后也是每天的一点钟，在我们就右面的工程学社这个账号，我们会开房间，嗯、然后大家也可以去关注一下工程学社，跟我们一块儿去读这本书啊。嗯、那其实我在读这本书我的过程中啊，我特别强烈的一个感受就是，尤其是前面的第一章，我感觉 Robin 就像一个大哥哥一样。特别想要去无私的把你呃，就是整个走过脱口秀的那些路去跟大家分享，甚至是包括怎么跟前辈相处，怎么去跟俱乐部相处，就是你把这些都说清楚。我觉得这些只有家里的长辈啊，去叮嘱你啊，好像你明天要去考试了，<笑>然后就是那为什么你会写这些东西呢？你为什么会想跟大家分享这些
0: ？其实就是因为你要我这本书的。读者面向的就是喜剧爱好者以及刚刚入行的新人嘛。那我自己也有过新人的阶段，也有过这种，嗯，在新人的时候呢，没有人指引，然后呢，走了很多弯路的时刻。所以现在也是每天都有很多新的那个呃爱好者进入这个行业，开始讲开放麦，然后呢，我们也会拉群，也会日常相处。你就会发现有很多人正在重复自己以前走过的弯路。我就忍不住想要拿出来跟大家分享，因为现在这个行业比以前发展的快多了。你还像我们以前那样子，我们以前走一条弯路，可能等个半年才发现，然后再重新走回这个正道，呃，还完全好像没有丢失什么时间一样。但现在很多新人讲个两三个月就可以上那个商演舞台了，根本就没有时间留给你去犯太多的错误，或者说等你改正这个错误。这也是我想要让。现在发展越来越快，这个行业就更多人进来，更多人少走弯路，就更快的推动这个行业的发展
1: 。哇，真的，大家听了之后有没有觉得啊？房间里的小耳朵们，你们有没有觉得有很很感动？其实我第一次去读你的这里面的内容的时候，我就觉得很感动，我就觉得这是一个很有爱心的哥哥，就像我们的长辈一样去教我们呢、啊。然后甚至是真的有很多东西。就别人看破可能也不会说破的，但是你会主动的去跟大家分享哦。刚才听你这样说，哇，真的好感动，觉得那那换一个角度，你培养出那么多的演员，不是呃跟你的竞争跟其实现在
0: 呢就是不会是不会的，因为是我们现在经常会呃聊到竞争这回事啊。但你实际上刚才你听我们我表演的时候，我也说到了，觉得全中国的脱口秀演员就一千来个，这一千来个呢，还里面真正全职的人五百个都不到。你想象一下，中国这么大，我们有多少个歌手，有多少个演员，你就知道脱口秀这个行业其实从事的人还是很少的。而且呢，从事的人少也意味着这个市场还不够大。只有更多的人进来，你你你你看看纽约这么一个城市，它里面的那个职业的演员有差不多两千个，从事这个行业的演员有四五千个。就一个城市啊，纽约的城市那个人口数远远比不上我们深圳，比不上上海，对吧？他们能够容纳这么多脱口秀演员在里面以此为职业。我们全全国那么多大城市，北上广深杭，还有很多。现在基本上凡是经济稍微发达一点点的城市都有脱口秀俱乐部了，但是那个职业的脱口秀演员才几百个，是远远不够的。我希望是越来越多的人进来，然后呢，就啊。呃对这个行业进行一个更大的一个拓展，因为实话实说，你人多了进来的话，你你刚才说的会不会机会也会更多啊？你说白了，你说你说，哎，这会不会对我构成竞争呢？我说，如果我在这里都做了十多年了，我还担心这些新进来的那个新人的竞争啊，那我做的也太<笑>也对自己太没有信心了<笑>，太没有信心了吧？哇，真的是对。
1: 特别特别感谢 Robin 啊！嗯、其实我有好多好多的问题啊，然后呢，嗯、呃，咱们房间里有很多的朋友们，尤其是我开始跟大家去说，我说我会请 Robin， 哇，大家好期待呀、啊！可能大家也会有一些问题想要去问，嗯、然后呢，就是，嗯、呃，大家如果是有什么想要去问的，现在也可以举手、哦、跟我们去问，或者是麦上的朋友有什么想要去问的，也可以去开麦跟我们的 Robin 去做一些互动，好吗？大家准备好了就可以开麦啊，嗯、跟我们 Robin 去问一问。
0: 我看到刚才那个有人评论说，嗯，这个开心老陈醋，他评论说教会徒弟饿死师傅。我跟你说，在脱口秀完全不存在这一行。以前这句话呢，很多时候是其实旧社会适适合于旧社会，或者说，呃，一些比较老的传统的行业，他们有一个很重要的原因，就是为什么是教会徒弟饿死师傅呢？是因为他们的内容创新呢很弱，基本上，比如说相声。他真的是有时候会教会徒弟饿死师傅的，因为他们讲的都是，大家讲的都是差不多一样的东西，都是老段子、传统段子。而脱口秀来说，基本上观众只要听过你一次，就，呃，除非是特别喜欢你，就很少会专门来听你第二次的了。但是脱口秀，因为所以这样子的话，对于脱口秀演员来说，你必须不断的更新你的段子，不断的去，去有这个新的内容创作出来。所以，教会了徒弟不会饿死师傅。如果这个师傅呢？他没有创新能力，那他就不断的教徒弟就好了，也是可以在这样好好的生存的。现在这个行业实在是，真是一个蓬勃发展的这么一个阶段
1: 。哎 ，Robin， 那我想问，就是那现在其实因为你自己是做剧场嘛，那嗯，就是你的如果说成为一个脱口秀演员，我们的路径可以是什么？可以我看了你的书，大概可能是从这个开放麦开始啊、哦。然后慢慢慢慢可以做专场啊，嗯、然后可能后面慢慢越来越这个越多人去邀请，可能大概感觉是这样。那其实可不可以跟我们说说，就是呃，如果是做脱口秀，它的收入渠道可能都有哪些方式？呃，包括跟俱乐部还是怎样？嗯、可不可以跟我们聊聊这个部分
0: ？可以聊，我这部分其实已经在书里面有一张完整的一张给给说了。对，能赚多少钱，还有你的职业发展途径。那呃。对于现在正在听的这个听众来说，可能我不知道，应该没有这个脱口秀演员。我可以大概说一下，就是除了当脱口秀演员，除了当全职的职业的脱口秀演员之外，如果你进入了这一行，你还可以做什么？我们包括可以做的很多，你可以当写手、编剧，因为有很多喜剧节目需要这种写手、编剧。那你可以做，例如运营播客啊，运营自媒体啊，这些都是跟喜剧相关的，都可以做。而且现在还有一个很特别的行业，也是它里面的那个，呃就是从事的人不多，但是也是非常重要的。就是你可以当演员的经纪人啊，你帮演员安排演出。其实因为演员越来越多的时候，我刚才说了很多，斗是演员其实是那种很内向的，他们呃给自己安排演出什么之类，其实都安排不好的。你可以进来帮他们做这个安排。然后呢，还有一个当然就是。更加有意思就是，你可以当脱口秀俱乐部的老板。现在全国各地每个城市几乎都有两个以上的那个脱口秀俱乐部。你像在深圳有十五六个，差不多二十个俱乐部；在上海有超过二十个俱乐部。那这些俱乐部的老板是怎么来的呢？其实都是你想做你就可以做，就跟你创业一样，你成立一个公司，然后呢，呃，去申请这些相关的这个牌照，这些都是很简单的事情。然后你就在开始组织演出。当然，跟所有的创业一样，它都是有很大的风险的。那我们确实现在也有不少当初开了脱口秀俱乐部的那些演员，他们现在把那个俱乐部给关门了，然后重新回到这个舞台上去当演员，去靠这个演出费来过活。但每一个行业不都这样子吗？我们看那个段子也说了，就是人类社会有史以来最最稳定、最有效的赚钱方法就是打工，就是工作。<笑>那在脱口秀行业也是一样的。那
1: 其实我刚才听你这样说，我突然之间想明白了，就是这个外向内向的这个问题啊。刚才虽然有问你，其实我觉得你还是一个挺开放，就是很确实是，嗯、呃，挺社牛的那种感觉。我我感觉你是这样的人啊，可能跟你做销售有关。但其实你想，我们上上一次见面在那个呃杭州的时候，真的其实很多的主播，就像那个刘晓那种啊，有五千万粉丝的这种。真的是很，就并并不能说他社恐，但他肯定是很内向的。就其实，就是如果说咱们房间里有伙伴们，你想从事脱口秀啊，或者是说，呃，想去往这边方面发展，也不用担心你自己到底怎样。其实就是像刚才 Robin 所说的一样，咱每个人都可以在这样的一个行业里，这样一个赛道里找到自己的角色。嗯，还还可以做老板啊。<笑>哎，那。<笑>然后，呃，咱们的多多哥哥呢，其实，在之前他特地有说过，他说麦田那个，我我特别喜欢他，他还有讲过自己想要去做开放麦啊什么的啊。多多哥哥，你现在方不方便啊？嗯、呃，有没有什么想要去跟 Robin 去交流的，可以开麦去分享了
3: ？啊、呃，谢谢那个麦田，谢谢那个，就是我们今天能请到能请能请到我们的 Robin 老师，我真的是也是非常激动啊。呃，首先我觉得你前面讲的那个段子，因为今天我在上班嘛，所以有很多东西断断续续，一边一边那个听，一边那个听一边、那个、就可能听的不是特别全。但是前面你拖到这说到了就是上海这边和深圳的这个段子的时候，啊、呃，我想到另一个事情，就是呃，深圳不是有一句话叫来了就是深圳人嘛？其实我们上海也有一句话，<对>叫做来了就是上海外地人。
0: <笑>对啊，对啊，很多人讲过这个段子。嗯，
3: 这个这个、不是我说的，这是我在其他的节目当中听周奇墨说的。我觉得我觉得好形象，<对>因为因为这个呢，就是我之前跟我同同事，因为我同事也不是上海的，那么我就跟他说，他也是新上海人。我跟他说这个段子，他就笑到不行。他说确实很形象。啊，对，因为我不展开，就是上海的这个这个情况。但是呢，就是罗斌老师呢，这个之前呢，我们是有过嗯开放麦的接触。我我不估计你可能不记得了。呃，在去年的七八月份的时候，嗯，我们其实在失败之夜，就是那个 Tiffany 的那个那个就是邀请各个呃脱口秀的一些老板的那个就是嗯那个多人连麦的那个会上，我们是有过就是交流的。当时呢，我也问了一些问题，比如说对于。我们的那个版权，比是我们的一些自己的一些，呃，嗯，可能会被别人抄袭的一个问题，对吧？呃，还有是我们可能的形式会不会有什么其他的呃变化，或还有什么形式没有去让我们再进行进一步的研究和拓展？呃，当时我是问了这两个问题。嗯啊对，然后现在呢，我是稍就是那个两个问题，嗯、其实我在当时和后面我都得到了一些就是解答，或者说是呃就是基本上已经了解了这个一个情况。呃，一个是我记得是这个呃刘洋刘洋教主嘛，他也说过他会把自己的一些专场会放到就是嗯就是视频平台，对吧？如果是抄袭的话，他可能会去维权啊什么，相对来说他就有一些呃就是可能你会看到他一些在他。这边已经有一些视频的一些，之前就会有展出，所以他会有一些维权可能更有利的地方，所以我觉得也挺好。而呃，而且又迫使他可能会再创作新的段子，我觉得就是他就不用了，你知道？就是我觉得从他的那个角度，包括我们觉得很多脱口秀演员，呃，这边还是有很多需要去创新，需要去不断的去，不是吃老段子，其实吃一些以前的那些梗。对，所以我觉得他包括你们曾经也说过，呃，是他的换段子也是。百分之十、百分之二十，逐步逐步去换，而不是全部去换掉。包括您之前的那个，就是呃翻译的那个，就是那本书叫《手把手教你就是玩转脱口秀》那个，包括陈露啊、梁海源，还有你这边三个啊、呃。当时你用的是你的本名，没有用就是 Robin。对，所以我觉得<对>呃。当对当时我只看了就是那个陈露和那个梁海源这边，因为您这边我可能在一开始还不是特别了解，只是那个我在呃就是今晚八零后那个时候还是稍微知道一点，呃也没有那么熟嘛，就是后面包括足球球大会也没有也没有看到你这边有一个嗯特别多的一个当中，你是在幕后做那些供稿会比较多。对，所以就是对那些对你的一些了解，我可能是从那个时候会有一些逐步逐步的熟悉。所以呢，就对这本书，就是麦田姐也跟我说了，呃，这本书是，嗯，而且我去之前就看了一遍，我还很想去做主持人，可是太火爆了，我没有就是申请到。所以呢，就是包括自己呢，还是还是一直想去做，就是就是兼职去做一些，就是那个，嗯，比如说脱口演员、脱口秀演员或者是开放麦什么的。但是自己有时有时候就是写不好。对，所以我看了你那本书，其实翻译的那本书也是很不错的一本书。所以呢，就是对呃 Robin， 就是我们的就是当老老师吧，呵呵他呃进行一个致敬嘛。我觉得还是您在做一些实实在在的事。对我们这本书，其实我觉得还付出了蛮多的、嗯。呃，然后接着呢，可能我也会去线下去组织，因为我也是一个线下一个我们的一个组织的一个，呃，就是可以去做一个宣传嘛，就是宣传委员。然后我们会把我们区里面去组织一些年轻人，也可也可能有这种想法，因为我们有地方，然后做一个就是线下的一个脱口秀。如果有什么可以到时候也也是也也到时候再请教吧，嗯，需要有呃到时候会有一些呃联系保持联系。然后我现在最后想提一个问题就是。就是想说一下，呃，在我国的话，就是我们我们我们自己就是中国的话，我们的脱口秀，呃，这种会有什么就是特别的这种就是地域特色嘛，就是南北啊，或者说是有没有什么可能会有一些，还是都是差不多的，没有什么特别的可能，只是一个个人的一些一些区别，会不会有地域方面的有一些这种这种这种方面的一些不一样吗？这种类似？还是会有的
0: 。这个其实南北文化差异还是挺大的。我们现在脱口演员他要在全国各地跑嘛，就是他们有一个共同的一个感受，就是呃南方的演员他的内容去到北方会相对需要多调整一点，才能让北方的观众也笑得像在南方那样的那么开心。而北方的观众他来到南方的话，他基本上需要调整的不多。因为现在，呃，因为我们电视上、媒体上的主流文化都是这个北方文化为主，就是喜剧方面，所以不管是南方，不管是南到像海南啊、广东这边的，他听到北方的语言梗以及一些呃口音梗，其实他们都很容易能够明白过来，然后笑得出来。但是南方的演员吃到北方的话，就要多花一些功夫。那除此以外，就没有太大的这种这种区别，因为很多时候。我们不管是南方还是北方演员，我们去到一个地方，我们都有有就是内容上必须有所调整，你不能讲太本地化的东西。比如你刚才你们听我在表演的时候，我不知道多多你刚才有没有听我表演啊？我里面有讲到一个概念，就叫做“关外人”和“关内人”。这个段子我就只在深圳才讲，因为呃深圳以外的人是不知道这个“关外”和“关内”这个概念的，就有点像。上海人他讲什么上肢脚下肢脚，其实外地人也是不太清楚的。这个就是你必须有所调整。呃，那这个但是这个调整呢，就跟这个南北差异、这个东西区域的那个差异就区别不大了。这是纯粹从表演效果以及这个编排技巧上面的一些一些去考量。哎、呃，还有现在我走依然是走在东门这个熙熙攘攘的人群里面，不知道大家。会不会听到那个声音有点嘈杂、啊
2: ？
0: <笑>能听到，刚刚头上有一列火车，刚刚有一辆有一列火车呼啸而过，刚才。<笑>啊，好，我不知道我这个能不能回答这个多多你这个问题。啊、呃，基本上
3: 我很满意，对对。然后我最后、嗯、最后再说一句，我就闭麦了，就是呃，这呃，我觉得您想做的那个，在那本书里面说想做一个喜剧节。这也是我非常期待的，我觉得是一个嗯非常有意义的一件事情。我们因为有戏剧节，有什么，但是中国没有喜呃喜剧节。我我也希望在中国，不管是在哪个城市，不管是在深圳、北京或者上海，我还是希望能够看到那个喜剧节的诞生。希望能够在不久的将来。也最后希望就是我们罗呃罗宾老师能够就是在你的事业上就是越来越好，然后呢能培养出更多的呃就是优秀的就是我们的呃就是喜剧演员。然后您的。梗都是呃，就是每一句都是梗，每一句都是让我们开怀大笑。谢谢，好，谢谢谢谢，非常感谢，哎，常谢谢，很礼
1: 貌，也、嗯、也谢谢多多哥哥啊。哎，我想起来 ，Robin， 就是好像你现在还在策划另外一本书是吗？嗯、呃，或者是说，<对>今天我们在聊的是说的都是梗这本书啊。大家如果感兴趣，也可以呢，呃，点击我们房间下方有一个这个查看啊，就是这个横的这个，大家如果感兴趣，也可以在京东上面去购买啊。刚才大家听了 Robin 这么好好。好笑的段子啊，这个也不能白听，也可以买一本书回去去听一听啊，因为人家的讲段子也是要收门票的。刚才咱们房间里都说大家都觉得赚到了啊，那就是能不能聊聊你这本新书有什么样的计划
0: ？有的，因为我这本新书呢，就其实就是呃，书名字呃，我二零一四年的时候就开始在豆瓣阅读上面去写一个专栏。啊，一个连载的专栏叫做《中国脱口秀演绎。那我估计我这本新书呢，就是用这个名字了，叫《中国脱口秀演绎。其实就是讲的我在中国脱口秀这十多年的这些经历吧，就是把这个经历以这个呃人物故事呀、啊、行业发展啊，还有俱乐部的那个发展过程啊，还有这些喜剧类脱口秀类的节目和书籍，就想把这些都。都写进去，就是，但是呢，写进去这些呢，它又不是一个，呃，需需要呃做很多这种史料收集那样的工作的，因为写的都是跟我自己有亲自经历的一些一些经历来写出来的一些东西。比如说，我这里面会讲到啊、呃，我跟这个效果文化的一些工作的经历啊、呃，还有我跟我在深圳的脱口秀伙伴，我们一起去参加演出啊、呃，包括我刚才段子里面讲到的，我们去什么。露天广场演出，只有六个观众，这种全都是真实。我会把这些我自己真正经历过的事情都给一一的写进去，所以，所以就是这么一本，你可以说是中国脱口秀的这个史料、史书一样的这种书吧以。以以你为以你为
1: 主体啊，就是讲你的人生故事，但实际上也见证了整个脱口秀的历史的发展，可以
0: 这样理解。呃，可以说是里面的每一个故事里面都有我的身影，但是每一个故事，嗯。都是有他们的主角，只有其中有一张是以我为主角，因为那一张是专门介绍我自己的。那另外一张，比如我有一些章节是以某一个人，比如是以这个李诞为这个主角的。那我写的也不是李诞这个人，是什么人啊？他做过什么事？我写的不是这些，我写的是我跟李诞有交集的一些故事。那这个故事里面，呃，主要讲的还是李诞，但是啊，这相关的事都跟我有关，就是这么一个写法。
1: 但是我也好期待啊！其实我感觉到就是，其实说的全是梗。这本书很像一本工具书啊。我认为，就如果大家想要去入行，成为一个呃脱口秀的演员，可能这本工具书，它它就是帮我们去全方位的认识这个行业，然后到底怎么样入行啊，怎么样去做。我感觉是这种。如果是你刚才说的这本呃《中国脱口秀演绎，它应该就是可以说是一个历史，但是可能我们在通过这段历史的过背后，其实也能听到你的思考。或者是说，呃，像你刚才所说的一样，我踩的那些坑，嗯，其实大家去听到、看到你踩的那些坑，其实你，我想也能够帮助更多的人少走一些弯路啊。我又突然之间有这种感受，<对>
0: 嗯。所以这本书呢，这第二本书严格来说，你可以叫做嗯，呃，中国脱口秀吃瓜指南啊，中国脱口秀瓜田啊，都可以。看到时候真具体书名叫什么了。当然，要是呃听众里面有这个出版社的那个相关资源的话，也可以给我推荐一下，因为，呃，我目前正在确定之中跟哪个出版社合作，也希望是有一个，就是
1: 我这边有一个、嗯、云南的，但是我不知道你想要找什么，我回头回头我们再聊，嗯
0: ，我我特别想找果麦，我非常喜欢果麦出的书，所以呢，我现在正在想办法联系上这个陆金波啊，给他。给大家去自我推荐一下，因为其实当年我曾经当面给果麦的这个老板陆金波啊，就是如果有如果大家对网络文学有有了解的话，就是当年什么中国网络文学的三驾马车之一那个李寻欢，就是他的真名叫陆金波，后来当了果麦果麦文化的这个董事长。当时我2014年还当着他的面给他讲过脱口秀，参加一个节目的时候就是。就面对面，相距不到一米，这样子给他们讲脱口秀，那个形式也是比较特殊的
1: 。嗯，我真的也好期待哦，就是感觉又又懂得了方法，还听到了吃吃了瓜哦。但是最重要是通过吃瓜也能让我们去学到东西，<笑>真的是非常幸福的。哎、然后还有一点点时间哦，上雅，嗯、我看上雅开麦了，她也是很激动
2: 啊。听说要请你过来上，上雅、哎。对，我已经准备了好长时间，最少一个礼拜的时间啊，其中包括对于。真的，我是很用心的在准备这个事情。我也是，嗯、呃，相当于说是吧，那个从麦田说这个事情的时，候，我就很关注，然后把全书已经通读了两遍，一个是用语音听的，<哇>然后我自己就去看了
3: 一遍。太好了
2: 。我我所所要关注的问题要跟这个呃骆宾先生去聊的是什么呢？因为我在这个书当中承接了三场的主持人的工作，呃，然后也是我们当时现场会有很多的问题，大家去讨论的时候，我我有一点哈、啊，就是。这个书中，你第一章的时候，您说到了一点哈，脱口秀真正难的地方就一点，你迟迟不肯开始尝试，这也是我心中最大的问题。就是我想知道是当时您是怎么去突破这个开始尝试这件事情的，是如何突破的？我看到是在那个开放麦里边，你是直接去找了这个开放麦就去上去去做了，还是说有一个什么样的机会、什么样的人引荐了，然后推动了你去做这件事情？我想知道你当时的心态是怎么样去做的这个事情。嗯
0: ，好啊。我当时其实我第一次去的时候，压根没有想过上台。因为当时就是看到深圳有人在，呃，玩脱口秀嘛，我就想去过去看一看。然后过去一看，看到这帮人哇，讲的那么差劲，就非常的没兴趣了。所以当时就看完就走了。然后那个组织的工作人员就很负责，他每一次有新的活动，他都会发邮件给我，在 QQ 上面 Q 我，说今天又有开放麦啊、哦，今天又有这个演出啊，过来看啊什么之类的。就被他的这个这个坚持给打动了。过了半年，我又重新再去了一次，再去了一次，我就发现这帮人讲的还是那么差。我就想，要不我也试一下？我就说这帮人讲的这么差，还可以坚持这么久，为什么呢？就就是、说所以是是有这种感觉，就就报了名。因为当时呃那个组织的话，因为当时玩的人很少嘛，你只要报名他，你就有机会上去讲。所以就报了名，第二周就上去讲，写了稿子过去讲。我在我那本书里面也把我第一次上台讲的稿子给分享了出来，就真的是没有效果，完全没有效果，就很觉得很不可思议，就觉得自己怎么一个当了这么久销售的人，啊，平时能够把这么周围的人逗得那么好笑，上去就完全做不到呢，所以就就从此就开始入坑了，所以我的心态跟。现在很多人可能有点不太一样，就是其实不是我的心态，可能跟很多现在已经在讲脱口秀的人也是一样。我们很多演员呐、啊，他们第一次上台之前，其实都是有这种心态，都是觉得台上的人讲的不怎么样，觉得自己可能会比他们讲的更好，所以才开始了。嗯。
1: 但是实际上自己开始做的时候，又发现自己做不到，才发现哇，其实这个门道很多，并不是自己外行才是看热闹，内行才是看门道，才。才发现自己的无知。对
0: 啊、我这本书里面，我举的那个自己第一篇稿子，呃，第一篇脱口秀，呃，开放麦稿子的那个例子啊，我当时给给我做这本书的编辑，他他因为他也没有试过讲开放麦，没有讲试过讲脱口秀，他他的反应就跟我当年一样，他说：“哎，我觉得你这篇稿子很好笑啊，你为什么会觉得这个不行啊？”我就是说这就是区别，因为我已经做了十多年了，我完全知道这个稿子为什么不行，但是。你才刚刚开始，你对这篇稿子的认知，应该就跟我当年写这篇稿子的时候的认知是一样的，所以就当时就呵呵还没有被舞台折磨过，所以就所以就会有这么一个听我，我就觉得把自己当年的第一篇稿子，呃呃。共享分享出来，这是一个非常有意思的事
1: 。我觉得你那篇稿子也很很好笑啊，很多个段子，很多个梗啊，很多的笑点啊，我也不明白，很想去。有没有回放？我们去听一下当时现场
2: 到底是什么样子。<笑>因为我觉得确实写的好好啊，嗯、而且很好笑、啊。赶紧去
0: 试一下，哎、赶紧去试一下，上了舞台你就会发现不一样了
2: 。嗯，我觉得然后可能是。嗯应该是遇到了一一群笑点比较高的听友吧、啊
0: ？不是，真的不是，真的不是，就是你的能力没有办法还逗笑观众，这个是需要舞台的这个锻炼才行的。嗯，好啊，然后你你还有好像还有第二，嗯
2: ，
0: 好像第二个问
2: 题是吧？还有，我总共是有三个问题啊。嗯，嗯我觉得可能这个不是说嗯。嗯嗯创作的问题应该是现场或者是哪块的问题啊？那那这块不去说了。那我呃刚才。嗯呃，那个录音先生，您说这个啊，现在是有五百个全职人家在做这个脱口秀。其实我们在做这个脱口秀原创稿子的时候啊，很有一点，我认为就是一些比较优秀的作品，它都会有一些那个，就是书中说的这个梗这个梗的创作是一个难点，我认为啊，就其他的描述性、是述叙述性的东西不是很难，我们把故事讲出来或者把这个事情，怎么去设计这个梗这个是需要一点技巧的。所以可能第二步。嗯，做了脱口秀演员的话，就需要持续的去进行创作。那这种原创的这种梗，我们怎么去找呢？有什么方法是去能把这个梗去给他找到呢？嗯
0: ，其实一个笑话，它百分之九十的那个文字啊，在铺垫，在讲这个段子的这个交代的这个背景以及交代的这个情景，剩下只有百分之十左右的才是这个梗。这个梗，其实就是对于脱口秀演员来说，这就是最重要的一个功力了。我们经常会说，我这书里面也说了，就是说，同一件事情，我们叫一个普通人讲出来，他就是在讲故事，或者是讲个有趣的故事；但是让脱口秀演员来重新打磨写出来，它就变成了段子。那这个区别就在于哪里？这就是你需要去需要有技巧，以及经验，以及创意来把它给呃做出来的。因为其实脱口秀就是一个。呃，脱口秀演员就是一个讲故事的人，我们在英文里面有叫他 storyteller。你讲故事的人，脱口秀演员终其一生都是在把故事打磨成段子，怎样把故事用段子的方式在舞台上呈现出来？那这个就真的是你问到了一个非常大的问题，就是说怎样才能做好？有有无数的方法，有无数的技巧，包括我们最常见的谐音梗啊，包括我们最常见的这种。嗯呃，表演梗啊，或者是这种互动梗啊，其实都是都是有的。对比啊，这些双关啊，这些全都是有各种技巧在里面的。我们很难笼统的去用一两句话，甚至你不能用用一两一两节课来讲清楚这些梗究竟是怎么出来。但是呃，所以所以我们经常有也有观众会问一个，就是说，嗯，脱口秀演员能够叫别人给自己写稿吗？那其实，如果你是为了上节目的话，你可以叫别人给你写稿；但是你要只是为了上舞台去表演自己的段子的话，就不可能是找人写稿的。因为你找人写稿就意味着你自己的创作能力还不行。你作为脱口秀演员，你的创作能力不行的话，你其实说明你在这一行还不一定就是真的能能够这么得心应手。所以，所以回答你这个问题的话，我我可能没有办法一下子完全回答你，但是我可以告诉你，这个把。把这个文字，把这个故事变成加上梗，变成段子，这这种技巧就是脱口秀演员的核心、核心武器、核心秘密。嗯
2: 其实您这个回答已经解决了我另外一个问题，就是刚才咱们有朋友也说啊，不怕饿死饿死师傅这个事儿，我觉得这个是一个高点，就是能够去做原创和自己这个梗儿，是跟别人是没有办法去同类相比的，这个其实也回答回答了我的问题。然后，嗯、呃，还有一点在书中哈，您是一再的提示我们，嗯，去做这个脱口秀的时候，一定是自己的故事要要讲自己的故事，要在身边的故事去做，嗯、呃。做素材才会更加的有那种亲和力，或者让别人去说，所以我觉得这点也挺重要的，这是我的理解哈。嗯。然后我最后的一个问题是什么呢？有关于规划和方向的事儿，就是您在书当中有一章啊，提示了我们，就是我们比如说要跟效果国际这样的这个效果文化去签，那可以，它是国内的数一数二的，我可以跟他去签协议。但是大多数时候，我们要去签这个协议的时候，一定要把自己的音频版权要留下来。这个是当时您重点去提示的，我也很很重要的去看了。那么这个音频的版权，那呃，就是提示这一点的话，就主要的一个方向规划，比如说在音音频版权，我们作为脱口秀或者表演的话，<喂>嗯，可以听到吗？可以听到，可以听到。
3: 嗯
2: ，听到，听到、啊。我想问的一个问题是说，这个音频的版权的规划的方向往哪个方向上走会比较好一点？音频
0: 就作为我做播客也。一八年开始做到现在也好几年的一个老播客了嘛，我自己非常建议你，如果想要长期做音频的话，呃，有两点你一定要做好准备的。第一个，你不要想着靠音频播客来赚钱。如果你想着要靠这个赚钱的话，其实会很失望。那麦田可能也有也有这个感想。我们都知道，就是我们现在在音频上面赚到的钱，跟我们日常的工作，不管是以前打工写字楼里面的工作，还是现在我讲脱口修的工作。那个钱比起来都是差了很远的，就是不要有不切实际的这个幻想哈。音频现在变现赚钱是很难的，这是第一点。第二点呢，很重要一点就是，如果你呃你不管有没有赚钱，你就下定决心想要做下去。音频很重要一点，你要做垂直类型的音频，就包括现在比如麦田现在这样子的那个读书，其实也是一个垂直类型，你就吸引那些喜欢读书的人嘛。那还有更多垂直类型的就是。呃，比如会讲那种 IT 数码，讲这种呃音乐啊，呃体育，这些都是垂直类型。如果你有某一方面的那个领域是特别擅长的话，那你去做这种垂直类型的音频呢，就是呃很容易吸引到那些呃这个行业的粉丝的听众的。但是，但是如果你哪一行都会，但是哪一行都不是专家，那你就只能做这个呃。就是泛播客类，就是各方面题材都讲，讲热点，讲时事，讲这种呃生活趣事，什么都有。但是这种呢，竞争太强烈了，因为这个世界上应该绝大部分人都是不是某一方面的专家，所以呢，你只要开始做的话，大家可能都会是讲这种什么话题都讲，什么题材都讲。这样的情况下，呃，要脱颖而出并没有那么容易，所以，所以这就是。呃，对于音频这一块，我能够给的一些建议，就是如果你真的要做的话，呃，最好是做垂直类型的
2: 。嗯 ，OK OK， 清晰了，非常好，非常感谢啊。嗯嗯，嗯谢谢 Robin 啊，嗯、okay, 真的
1: ，呃，时间过得也很快啊，我们也有点点超时，然后最后的时间也跟 Robin 和咱们房间里有一些新朋友去介绍一下我们的共成学社的呃我们的这个读书的形式。那我们呢会在每天的下午三点钟准时开开启的开麦的房间。跟大家一块儿呢去读一本书，然后我们的目标呢就是精读细节一本书。其实读书很重要，但是我们也期待呢，就是在读书的过程中，呃，去锻炼我们每一个签约主播的大家的这种主持能力、控场能力，还有现场的表达能力等等。其实是用就是一边读书在学习知识，一边在锻炼自己，是这样的一个形式。所以我们的每天的主持人是不一样的，嗯、呃，然后都是，然后我们的方式呢就是每一个字每一个字的逐字的去读。然后大概就是，呃，九十分钟的时间，大概我们会花四十分钟的时间去读，读完了之后去讨论。其实这个也是我们读书会一直以来的形式，就是可能我我们比如说 Robin 你是作者，你读完了你写你有什么背后的想法，然后这个人他是这个什么什么专业什么什么背景的，他读完这一段他有什么样的感受，他可以交流一下。另外一个人可能，呃，我们就像我们的这个。主播们有的是大学老师啊，有的是宝妈呀，有的可能是体制内的人呢、啊，也有人可能他就是一个全职的什么什么什么人呢、啊，可能大家的背景是不一样的，知识结构也不一样，所以我们在读完同样一个东西的时候，大家一交流。往往会觉得哎，非常的有帮助。其实这个就是我们这个读书内容和形式啊。如果 Robin 呃感兴趣，也欢迎你啊。后面我们大概这十八号十八号之前，我们都会一直在读这本书，也欢迎你随时有空就进来溜达溜达，翻翻我们的牌子。嗯嗯，好
0: 的好的，只要有时间我都会来参加。Oh, 对，
1: 然后最后的话就是大家也可以关注一下 Robin 的公众号啊，<好>就是如果听了刚才 Robin 的这么说，然后如果你刚好在深圳啊，或者是说你想要、啊、加入这样一个赛道啊，成为一个脱口秀的演员，感受到哇这个行业排行第五的哥哥啊，呵呵排行第五的哥,哥<笑>、啊、他他这么有爱心，愿意去带你啊，也可以关注一下豆瓣脱口秀，里面有很多的这个关于开放麦啊，还有就是。呃，微博、知乎，还有 B 站、抖音、快手呢，都是一样的名字啊。呃，公众号的名字叫“豆瓣脱口秀”，豆就是豆子的豆，加一个呃走之旁，然后伴伴随的伴。哎，大家可以点击 Robin，Robin 的介绍里头呃有没有啊？对，豆那不是这个豆，豆要加一个走之，加一个那个就是逗你玩的那个豆，豆瓣脱口秀。嗯，大家可以去点击一下，关注一下我们的 Robin。然后呢，也期待在深圳的小伙伴啊，可以来 COCO PARK 或者是到东门现场去见见 Robin， 呃，跟 Robin 有更多的互动。那今天我们就到这里了 ，Robin
0: 。好，谢谢大家。记得我们在福田中心区 COCO PARK， 还有东门深圳西院都有演出，记得有时间就过来看。好，谢谢大家。
1: 好的，谢谢 Robin。然后呢，也期待，也也。祝愿 Robin 的这个新书啊，《中国脱口秀演绎演绎》能够呢，呃，早日上线。然后呢，我们也进，也期待着读你的下一本书。那今天活动就到这里咯，谢谢大家，大家也可以点点 Robin 的关注，嗯、谢谢，拜拜。好，谢谢，
0: 拜拜。see diamonds shoes，she walks she's lose the 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 like。with got nothing to girl
3: around
0: and She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold dice. I got faith in you, baby. I got. Faith